0: Wow, Wir sind in der Serie drin, von der 7 send der Offenbarung. Ich möchte an dieser Stelle alle, die die den Videopodcast anlaufen oder den Audiopodcast hören. Und ich hoffe, dass diese Message, die um das Evangelium geht, dein Leben wird verändern und du wirst einen neuen Zugang und einen anderen Zugang zu Jesus finden. Heute geht es um die Kinder von, von Philadelphia, wo eigentlich gibt es ja nur zwei von diesen sieben Gemeinden, die, die keinen Vorbehalt oder keinen Vorwurf von Gott bekommen haben, von uns bekommen haben. Und Das war die Gemeinde Smyrna und die Gemeinde Philadelphia. Die haben offensichtlich alles richtig gemacht. Also du kannst chillen, du kannst relaxen, du gibt keine Schleifenprädik sondern es ist einfach easy peasy. Du kannst ein zurücklehnen und du kannst so richtig gut gehen. Sie waren bekannt für ihre evangelistischen Eifer. Eifer, die sie in der Gemeinde Philadelphia. Und ich möchte einen kurzen Background geben zu dieser Kirche. Phila heisst der ja Bruder Liebe. Und offensichtlich ist der, der die, die Stadt Philadelphia gegründet hat, bekannt für seine Liebe zu seinem Bruder. Philadelphia. Du hat man dem nicht Philadelphia, die Stadt, so also genannt. Sie war eine wohlhabende Handelsstadt. Im Inneren des Landes, das heisst in der heutigen Türkei, war die Stadt Philadelphia. Sie ist auf der kaiserlichen Poststraße gelegen. Das heisst, sie war ein sehr strategischer Ort für damals. Sie war erdbebengefährdet. Es hat dort offensichtlich viele Erdbeben gegeben. Und sie war rausgekommen als Missionsstadt für die griechische Kultur in diesem Gebiet in Lydien und Phrygien zu verbreiten. Jetzt hast du im Geschichtsstunde ein bisschen da hast du einen Fensterplatz gehabt. Darum gibt es eine kurze Nachhol-Lektion von mir. Der Alexander der Große hat 300 Jahre vor Christus gelebt und er hat ein riesiges Gebiet erobert. Von Griechenland, Türkei, Iran, Irak, Syrien, Israel, Ägypten, so rund um das Südöstlichen Asien herum hat er extrem ähm, viel erobern gehabt. Sein Job war, seine Aufgabe, sein Wunsch, ihn die Gegend der griechischen Kultur ähm, durchdringen und ich lasse die griechische Kultur, Sprache und Götter und Kult und Religion, alles dazu gehört, ähm, fördern. Wir sagen dann Hellenismus. Er war bekannt für den Hellenismus. Und jetzt, wenn du vielleicht. Ähm, die nächste Woche am Daten bist oder so, kannst du dem gegenüber sagen, du, wie stehst denn du eigentlich zum Hellenismus in der Antike? Wenn du das sagst, dann ist ein riesen Trumpf in den Fingern. Also dann denkst dann du wirklich, wow, oh krass, Mann. Ja. Also wie denkst du über Hellenismus in der Antike? Und wenn du das sagst, dann musst du wissen, dann hast du wirklich gar Blanche, roter Teppich, alles wird, wird fahren spaß beiseite, es geht also darum, dass Alexander der Gross hat versucht durch die Stadt Philadelphia so einen Turbo-Booster zu machen, damit die griechische Kultur dort ähm, richtig Fuß fasst. Und offensichtlich ist das passiert. Weil 19 nach Christus belegen Schriften, dass die ganze Stadt und die ganze Umgebung nur noch griechisch gerettet hat. Und da die, die, ähm, die Art, wie man so einen Hellenismus kann verbreiten nimmt Gott zum Vorbild und sagt, den Leuten, schau so, wie die Leute von Philadelphia gelebt haben und den Hellenismus verbreitet haben, so also sollten dir das Evangelium verbreiten. Er nimmt das offensichtlich als gutes Beispiel. Und der erste Punkt für mich heute Abend ist, was wenn es um das Evangelium geht, für offene Türen. Geht. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Philadelphia. Das ist die Botschaft dessen, der heilig und wahrhaftig ist und der den Schlüssel Davids hat. Was er öffnet, kann niemand schließen und was er schließt, kann niemand öffnen. Heute geht es um einen Schlüssel. Ein Schlüssel, der entscheidend ist, wenn du über das Evangelium redest und diskutierst. So ein Schlüssel hat die Möglichkeit, die Türen auf und zu zu tun. So ein Schlüssel geht man immer auch in der Politik weiter, wenn einem ein Amt weitergeht. Zum Beispiel, als die Witwe Schlumpf aufgehört hat, hat sie das Finanzdepartement ja an Uli Mauer gegeben. Symbolisch hat sie ihm Schlüssel weitergegeben. So ein Schlüssel zu weiterreichen ist nichts anderes als ein Symbol von Macht und Autorität. Also Elisabeth Witwe Schlumpf hat dem Uli Macht und Autorität gegeben, das Finanzamt jetzt zu leiten. Das ist ein symbolischer Akt, der da passiert. Und offensichtlich hat die Gemeinde in Philadelphia Macht und Autorität mit dem Schlüssel, den Gott ihnen gegeben hat. Nicht mehr als haben der Schlüssel. Nicht die Gemeinde von Philadelphia besitzt den Schlüssel, sondern Jesus Christus besitzt den Schlüssel. Nichts mehr. Und das macht eine Menge Reporter, Journalisten, immer so ein bisschen kribbelig. Ja, was hätte das ICF, damit so viele Leute immer wieder kommen? Was hätte die für eine Besonderheit? Ihr irgendwie einen Schlüssel entdeckt, der wo, wo, wo irgendwie die Leute in die bringt. Das macht sie immer so ein bisschen nervös. Und ich merke es auch wieder, nein, der Schlüssel, der hat nicht mehr. Der Schlüssel, der hat schlussendlich Jesus. Er alleine. Und so ein Schlüssel, was macht er? Er öffnet die Türen. Er öffnet die Türen. Und was für eine Türen öffnet er jetzt hier? Offensichtlich. Er öffnet die Türen. Jetzt heimere ich. Jesus sagt, ich bin Türen. Und ich habe den Schlüssel. Der Schlüssel von Jesus ist nichts anderes. Etwas, was aufzut, ist, der Schlüssel ist eigentlich ein Kreuz. Jesus hat das Kreuz gebraucht, sein Tod gebraucht, um dir und mir die Türen ins zu öffnen. Er hat den Schlüssel. Und jetzt heisst er hier, der Schlüssel hat der David. Das ist die Botschaft dessen, der heilig und wahrhaftig ist und in der den Schlüssel Davids hat. David ist ja der, der, der König von Israel, ein großer, krasser König. Und was hat er gehabt? Er hatte einen Schlüssel für deine Schatzkammer, in seine Gemächer, in seine Räumlichkeiten. Er hatte einen Schlüssel. Wenn du jetzt einen Schlüssel hast, wenn du das Kreuz von Jesus hast, wenn du Jesus angenommen hast, dann was macht Jesus? Er öffnet dir die Türe ins Himmelreich. Der David hat die Tür aufgetan zu all seinen Ressourcen. Jesus tut die Türen auf zu allen Ressourcen, die Gott hat. Alle Verheißungen, alle Segnungen, alles, was da im Hintergrund ist. Alles, was da im Reich von Gott nicht versteckt ist, sondern für dich parat ist. Du bist in dem Moment, wo du sagst, Jesus komm in mein Leben, ist er gestorben für dich am, Schluss, am Kreuz, er hat den Schlüssel gedreht, du kannst die Türen auf. und du kannst in das Himmelreich gehen Die diese Segnungen bekommen, was Gott dir zuspricht. Die Frage ist dir, ob du die Tür öffnest oder nicht. Das sagt Jesus, schau, das ist jedem der freien Willen. Jeder hat den freiwilligen, Willen, ob er den Zugang zu den Ressourcen vom Himmel wahrnehmen oder nicht. Es wird niemandem aufgedrängt. Meine Kinder, die haben den Zugang zu meinen Ressourcen. Manchmal, wenn ich wenn Joel Geld brauche, das kann sein für einen Schuhausflug, das kann für eine Landschuhwoche, dann ich gar nicht das Geld daheim habe, dann gebe ich ihm meine Kreditkarte. Und dann sage ich Joel, du kannst zum nächsten Bankenmann gehen, der Gott ist so und so und so, das sage ich natürlich jetzt nicht. Und du kannst einfach, nein, und dann kannst du Geld rauslassen. Ich gebe ihm den Code von meiner Kreditkarte, ich gebe ihm den Zugang zu meinen Ressourcen. Und dann geht er, tu die Karte rein, tippt den Betrag, und er braucht, oder zuerst geht, und dann den Betrag, und lädt ihn raus. Selbstverständlich. Warum? Er ist mein Sohn. Selbstverständlich. Meine zwei Töchter die haben den Zugang zu meinem Kühlschrank. Uneingeschränkt. <lacht> Natürlich ist mein Lieblingsjahr gut immer weg. Weil die tun den Kühlschrank auf, die nehmen etwas raus, und die fragen nicht, lang lange darf ich, darf ich nicht, sondern die nehmen es einfach wo sie wissen, sie dürfen. Sie haben den Zugang zu den Ressourcen. Und wenn wir den Schlüssel, wenn wir ähm, die Türen auftun, haben wir den Zugang zu den Ressourcen, die Gott uns verspricht von seinem Reich. Die Segnungen, die Verheißungen. Die Frage ist euch die, tue ich die Türen auf, nehme Jesus in mein Leben, der Schlüssel wird er Treib, der ist im Kreuz gestorben für uns und hat den Zugang für den Himmel für uns möglich gemacht. So also ist ein Zugang zu dem Gott im Himmel, zu seinen Ressourcen. Aus diesem leiten ja, an, gute Nachricht ist zwar persönlich, aber nicht privat. Sie ist zwar persönlich, aber nicht privat. Wir sollen mit der guten Nachricht in dieser ganzen Welt evangelisieren, wir sollen sie verbreiten, das hat Jesus uns so beauftragt. In Matthäus 28,19 steht, geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle, alle Menschen dazu auf ihn nachzufolgen. Wir sollen den Mönchen erzählen, Freunde, es gibt eine Türe. Wenn du Jesus ins Leben aufnimmst, dann ist er der Schlüssel und Kreuz und du wirst den Zugang haben zu den Ressourcen von diesem Himmel. Du wirst die Segnungen, die Verheißungen wirst du bekommen. Und Jesus sagt, es ist nicht einfach ein guter Vorschlag, den ich euch gebe, es ist ein Auftrag, den ich euch gebe. Nicht, wenn du willst, kannst du gleich zum Nachbarn sagen, du, das wäre noch flott, wenn du Jesus kennenlernen würdest. Oder komm doch mal mit ins Eis. Ja. Sondern er sagt, geht. Ich brauche euch, damit die Welt zu einem besseren Ort wird. Ich brauche euch, damit ihr in die Welt geht. Wenn du und ich nicht gehen wer geht denn schon? Als ich schon gegeben habe, am BWZ liest dann noch, dann haben die Leute gewusst, der Kleuse hat Jesus. Und oft in meinem Schulzimmer, in meinem Büro, innen, sind andere Lehrerkollegen gekommen und gesagt, wir mit dir Kleuse, können wir mit dir beten? Ich habe eine Not oder ja irgendetwas. Und oft habe ich dort einfach für die Leute Menschen gebetet. Weil sie gewusst haben, der kennt Jesus. Irgendwie hat diese Türe, die aufgeht, durch die Lehrerkollegen eingeladen, in die Musicals, die sind zum Teil gekommen, berührt, haben hey, Birle mitgenommen hab und von drinnen lesen. Und dann gehen wir mal weiter in die Offenbarung. Und ich weiß, was du getan und geleistet hast, sagt er. Er ist mega stolz über die Kille von Philadelphia. Sie ich aber die Tür, eine Tür geöffnet, die niemand verschließen kann. Deine Kraft ist klein. Doch du hast an dem, was ich gesagt habe, festgehalten und dich unerschrocken zu mir bekannt. Die Kille war offensichtlich bekannt, gewesen, dass sie nicht aufgehört haben, von uns zu erzählen. Und du haben wir ja ICF angefangen. gefangen. Das ist ja genau der gleiche Grund wie die Chille von Philadelphia. Wir haben gesagt, wir wollen Menschen in eine persönliche und wachsende Beziehung zu Jesus Christus einführen. Das ist unsere Vision. In eine persönliche und wachsende Beziehung. Du haben wir das ICF gefangen. Das ist der einzige Grund. Wir machen nicht die Chille, dass es uns etwas besser geht, dass wir uns da plötzlich zu einer Wolfswilo-Oase kommen. Wir machen Kirche, damit du und ich Menschen können wir hierher nehmen, dass sie Jesus erleben können. Darum machen wir Kirchen. Das sind 17 Jahre, die damit nichts ändern. Und die Kirche von Philadelphia haben gesagt, schau. Und Jesus sagt, ihr habt euch unerstrocken zu so mir bekannt. Unerstrocken. Mohn im Geschäft. Mohn in der Schule. Mohn an äh, der Lehrstelle. Mohn, kannst du, du hergehen und sagen, Freunde, Kollegen, ihr müsst euch wissen, ich glaube an Jesus. Er ist das Zentrum von meinem Leben. Ich kann nicht mehr leben ohne ihn. Ich kann nicht mehr sein ohne ihn. Ich kann nicht mehr hören, von ihm zu erzählen. Am Freitag bin ich in einem Geschäft der einem geholfen mit Andrea. Und als ich die Rosen zahlen und rauslaufen kommt ein anderes Mädchen, also eine junge Frau, 928 Jahre alt gefangen. <lacht> <lacht> Sorry. 28 junge Frau. Und dann, und dann sagt sie, ich kenne euch, ihr seid doch mal Lehrer gewesen bei uns. Ich sage, ja, ja, irgendwie unbekannt vorne. Ah ja, genau, in dieser Klasse und so weiter. Und dann haben wir darüber geredet, was wir alles gemacht haben, letztes 15 Jahre. Und dann sage ich, ich bin von dieser Kirche und so weiter. Und ich liebe Jesus und ich erzähle von ihm am Sonntag auf der Bühne. Ich bin begeistert von ihm, was ich mit ihm aus erlebe, auch wie ich sehe, der in meinem Leben und in anderen Leben innen wirkt. Und dann sagt sie, ja, aber Herr Burkhalter, «Hät hey, ihr das Gefühl, das würde bei mir anwirken, der Jesus?» Ich sage, ich glaube es, aber was ich weiss, dass er eine Beziehung zu dir möchte haben. Das weiss ich. Und die Frage ist, ob du die Türen öffnest oder nicht. Die Frage ist, ob du den Schlüssel trägst, ob du das Kreuz in Anspruch nimmst, und er für dich im Kreuz gestorben ist oder nicht. Die Frage ist, ob du die Türen öffnest und die Türe gehst und sagst, «Jesus, ich möchte deine Verheißung, deine Ressourcen im Himmel wenn er möchte, ja verzehren. Und ich habe eingeladen für das Musical, bin gespannt, ob sie wird kommen. Und das Musical ist einzig und allein dazu da, damit Menschen Jesus erleben können. Wenn du das Musical verteilst, dann immer in der Hoffnung, dass Menschen Jesus sehen können, dass Menschen Jesus erleben können, dass Menschen an diesem Musical Jesus begegnen. Und darum ist es wichtig, dass du dir überlegst, wer du einlädst. Wenn du Grossi und Tante und Götti und Gott solange Jesus kennen, einlädst, ist das nicht falsch. Unbedingt bring dir mit. Aber, wie wäre es, wenn du Menschen vom Frieden einladen würdest? Menschen, die offen sind für das Evangelium. Suche Menschen des Friedens. Lukas 10, 5-6 wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei diesem Menschen, in diesem Hause. Und wenn dort ein Kind oder ein Mensch des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Und wenn, wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Menschen vom Frieden sind Menschen, die offen sind vom Evangelium. Und wie wäre es, wenn du die Gebetskarte brauchen und hier Menschen aufführen wo Gott dir aufs Herz legt, Menschen, die mit dem Glauben noch nicht viel Mut haben, Menschen, die einfach du in der Hoffnung, dass der Heilige Geist an diesem Musical Abend ihr Herz berührt. Auf eine wunderbare, tiefe, krasse Art und Weise. Und du schreibst es da drauf und du fährst einfach die regelmäßig Betten, du hängst es daheim an die Kühlschrank, an die Spiegel, wo du die und jedes Mal du die Karte hast und siehst, den Namen siehst, du Jesus in deinem Namen. Die Person, die soll dich kennenlernen. Ganz persönlich. Und Jesus, ich möchte, dass sie die Türen auftut. Ich möchte, dass sie die Türe geht, Denn du sagst, ich bitte die Türe. Und im Kolosse 4, Vers 3 steht, bittet Gott, um seine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Bittet Gott, dass er eine Türen auftut, dass es eine Möglichkeit gibt, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen. Bitt Gott darum. Dass durch das Musical, durch eine persönliche Begegnung, wo immer, du anfasst, die gute Nachricht zu erzählen, dort, wo du lebst, dort, wo du bist, einfach so, wie du bist. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat. Es gibt so viele Möglichkeiten, die wie die gute Nachricht verbreitet werden kann. In der letzten Zeit haben von uns die Medien sehr stark. 20 Minuten mit einem Farbattacken. Heute ist der NZZ ein grosser Artikel, den du schon gelesen hast, über das Eisen auf Zürich von einer Familie, die wo, ähm, wo porträtiert wird, wo jedes Sonntag Kirche wird und gross steht, unglaublich begeistert von Jesus. Es gibt so viele Arten und Möglichkeiten, um den Glauben zu leben ein Evangelium selber zu sein, ein Leuchtturm, eine Säule zu sein für Menschen in deinem Umfeld. Und jetzt zwei Personen rausgepickt, die uns erzählen, was sie machen, wie sie das Evangelium in der Straße oder am Arbeitsort verkünden.
1: Gestern war ich auf dem Highway, im RBS-Bändchen. Und ich hatte Zeit für die Leute zu beten, die um mich herum sind. Ich finde es ein mega Privileg, dass man immer wieder für Leute beten kann. Egal wo man ist. Aber weil uns Jesus es mitgegeben hat, wir sollen füreinander beten. Und eine Frau hat besonders meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Sie war schwanger. Gewesen. Und, ähm, ja, ich habe sie gesegnet, ich habe ihr Kind gesegnet. Und ich habe Gott dann noch gefragt, ob ihr etwas weitergeben soll, ob er etwas auf dem Herz hat für sie. Und ich habe dann gemerkt, wie mein Herz einfach und Das da viele auch. Für mich ist es dann meistens Zeichen so: Überwinde den Gang, da ist etwas dran. Und vielmals frage ich mich in diesen Momenten, ja was ist, wenn der Eindruck falsch ist? Was ist, wenn ich mich blamiere? Was ist, wenn ich Gott in dir falsch repräsentiere? Was ist, wenn ich für jemanden bete und dieser Mensch nicht geheilt wird? Was ist, wenn? Und ich habe mir immer mehr überlegt, was ist, wenn dieser Eindruck richtig ist und die Frau vielleicht genau gerade die Ermutigung braucht. Was ist, wenn jemand geheilt wird und so Gott das begegnen? Weil ich einfach immer wieder merke, dass Gott ein Gott ist, der mit uns ist, der uns begegnen will Und wo uns braucht, uns Christen, die Jesus schon kennen, die mit Jesus schon durch das Leben gehen dürfen dass wir Sachen weitergeben dürfen, die er uns auf die Herzen legt, die er uns schon Sachen gezeigt hat. Und dass es manchmal auch etwas egoistisch ist, diese Sachen für uns zu bauen und nicht zu teilen mit unseren Mitmenschen. Aber für die Frau hatte ich nicht das Gefühl, dass ich etwas sagen. Soll. Sie ist nicht zum Glück auch gerade in der gleichen Station ausgestiegen wie ich. Und ich habe ihr gesagt, ich habe für sie für ihr Kind. Und ich habe den Eindruck, dass sie so sagen, beim Kind gings gut und sie soll sich nicht Sorgen machen. Und sie hat mega gestrahlt und sie hat Freude gehabt. Und was mir wieder blieben ist, habe ich wieder gemerkt, Gott hat sie gesehen und er hat mir einen Eindruck gegeben für sie. Und sie hat sich wertgeschätzt gefühlt, auf von Gott gesehen und das jemand betet. Und das ist mega schön, das immer wieder dürfen erleben. Darf. Uh!
2: Ja, ich weiß nicht wie es dir geht, aber ja, die Leute auf der Straße, die Menschen, die Jesus nicht kennen, mega auf dem Herzen. Ich glaube auch, vor allem, weil ich Jesus selber noch nicht so lange kenne und es ist mega, mir ist einfach so bewusst, dass es so nicht selbstverständlich ist und ich bin so dankbar auch für die Leute, die für mich gebetet haben, weil Gebet hat mega Kraft, auch wenn wir es vielleicht nicht sehen, aber es passiert so viel und ja, Gott verändert einfach die Herzen. Und ähm, ich arbeite im Casino in Bern und das ist absolut nicht einfach, so als ja, frisch im Glauben dort zu sein. Aber ähm, mir ist einfach auch mega wichtig, dass die Leute dort wissen, was ich glaube und wer mein Herr ist. Und ähm, ja, ich bin einfach dort, was einfach dort hier das Licht sein und den Leute einfach auch Jesus bringen und sie das Musical einladen. Und äh, ja, hoffe, dass mega viel kommen.
0: <lacht> Gut. Danke. <Okay. lacht> Danke Jesus sagt im Johannes 10, 8 bis 9: Ich allein bin die Tür. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür hinein und hinausgehen. Und er wird saftig grüne Wiesen finden. Die Ressourcen von Gott sie hinter der Tür. Kann ich und rausgehen. Also das heißt, du musst deine Komfortzone verlassen. Wenn du das Evangelium erzählen musst, dann musst du deine Komfortzone verlassen. Es kann sein, dass die Leute auslachen. Es kann sein, dass du als Spinner vielleicht dargestellt wirst. Es kann sein, dass Leute über dich lachen. Es kann sein, dass du vielleicht sogar ähm, gehändelt bist. Aber Jesus hat gesagt, schau, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und ich glaube, die gute Nachricht ist das Ernst, dass wir mit der spielen verspielen. Im Sinne von, ja, jetzt fühle ich mich nicht so gut Jesus. Weißt du, es geht nicht so gäbig jetzt von, von dir zu erzählen. Ich stehe da eh näher Ich glaube, die gute Nachricht, dass Jesus für uns gestorben ist und verstanden ist, auch für die Sünde Sünden hat, ist etwas, was die Leute müssen hören. Und der Franz von hat gesagt: predige das Evangelium, wenn nötig, gebrauche Worte dazu. Wir mit unserem Leben sind Leuchttürme. Du und ich, so wie wir so sind und unterwegs sind. Wir sind das Evangelium. Wir sind die gute Nachricht. Wir weisen mit unserem Leben auf Jesus her. Du kannst gar nicht anders. Vor zwei Wochen in ich einen Pauze bekommen vom Heilig Geist, der sagt, jetzt gehst du zum Migros, du gehst etwas gekauft und du zahlst das, was der andere hinter dir aufs Band lädt, auch gerade mit. Da wirklich? Ja gut, also wenn du das sagst, dann machen wir das und dann bin ich ins Mikro gegangen. Ich habe, durch, ich habe durch schon mir schon überlegt, ja, was ist, wenn da eine Familie kommt mit einer Woche einkaufen. <lacht> Aber ich habe es nicht im Zufall überlassen und ich sehe, ich gehe einfach die Linie rein. Ja, und dann bin ich, dann ist jemand nach mir gekommen. Und ich habe gesagt, schau, ich zahle das, du sollst gesegnet sein. Und der hat auch nicht verstanden. <lacht> Warum machst du das? Weil ich sagt, ja, ich habe einen Impuls bekommen, ich will das für dich machen. Ich möchte einfach sagen habe einen wunderschönen Tag. Und dann haben wir in einem gebeten, da ist auf die Knie gegangen. Nein, natürlich nicht. <lacht> Aber das könnte es leicht sein in diesem Moment. Ich habe vor der Kirche gehört, die haben Geld zusammengelegt, 18'000 Franken. die für einem Abend in die Tourne in die gegangen und haben alles, was die Leute konsumiert haben, gezahlt. Alles. 18'000 Stutz. Und die Leute, die im Gartenbett gekommen sind, haben sich von um umher angesprochen, hey, komm in den Garten, bist du alles zahlt, Bier, kannst du immer alles nehmen. Und am Schluss, als die Leute wollten gehen oder an den einen oder anderen gegangen sind, haben die Leute ein Kätzchen gegeben und gesagt, auch in deinem Leben ist schon alles bezahlt. Und hingen daran, die Adresse drauf von der Killer, der das gemacht hat. Du hast so viel Möglichkeiten, das Evangelium auf eine kreative, gute Art und Weise in die Welt bringen. Was es aber braucht, bist du. Ohne dich funktioniert es nicht. Ohne die macht es keinen Sinn. Du musst die Komfortzone verlassen. Und du musst in der Welt außen leicht sein. Jesus hat gesagt, ich will es durch euch machen. Ich habe euch vorgemacht, aber die müsst es jetzt umsetzen. Und da braucht dich und mich dazu. Du mit deiner Art, mich mit meiner Art. Aber mach's. Ich bitte dich, mach's, ich fleh dich wirklich an, mach's. Die Welt braucht dich, die Welt braucht dich, damit du Jesus von Jesus innen verzählst. Und dann ganz am Schluss, die treue die lohnt sich. Es hat eben nur die zwei Gemeinden gegeben, die alles richtig gemacht hat. Die Gemeinde Smyrna und die Gemeinde Philadelphia. Lustigerweise haben beide Gemeinden alle Erdbeben, alle Sachen überlebt. Smyrna gibt es heute noch, die ist, die ist die Stadt Ismir und Philadelphia ist heute Alessir. Zwei Städte, die immer noch geblieben sind, wo sie vielleicht sie treu waren. Von den anderen Städten siehst du nicht mehr, vielleicht noch ein paar Türme irgendwie, aber die zwei Städte sind heute immer noch vor Ort, die heute einfach andere nehmen. Und Alasseri heisst Stadt Gottes. Und wir lesen weiter in Offenbar 3,12, denn wir durchhält und den Sieg erringt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Er wird dort immer bleiben. Unter der Stadt Philadelphia gibt es heute noch zwei große Säulen, die mächtig waren, gewaltig. Und die Stadt Philadelphia ist schon vom Erdbeben heimgesucht worden. Wir sind wieder aufbauen, aber es hat mal in Villa stehen. Wenn es stürmt und hagelt und tobt in deinem Leben oder in der Stadt, was bleibt In die Säulen. Wenn es stürmt und hagelt und tobt in deinem Leben, dann bleibst du stehen wie eine Säule. In dem Moment bist du ein Leuchtturm für andere Menschen in ihrem Leben. Ich möchte dich bitten, dass du zu einer Säule wirst, dass Jesus auf dich bauen kann dass Jesus auf dich zählt. Dass du, wenn es brenzlig wird, nicht den Schwanz hinziehst, sondern dass du herstehst und sagst, hey, im Fall, ich glaube an den Jesus. Das ist das Beste im Leben, das es gibt. Ich habe eine Freundschaft mit ihm. Ich bete zu ihm. Ich gehe in die Kirche. Ich lese in der Bibel. Das ist etwas, was für mich undenkbar ist, wenn ich es nicht mehr hätte. Ich brauche das und ich, ich liebe das. Und dann, wenn du sagst, ich suche nach Menschen vom Frieden. Menschen, die offen sind für das Evangelium. Menschen, die der Wolk sind. Dann lad die ein ins Musical, in die Celebration. Schreib ihre Namen auf die Karte drauf und fang jetzt an, ihre Egemässigkeit von dir zu beten. Dass wir als ICF bekannt werden wie eine Gemeinde in Philadelphia, die sagt, I ich habe mich Strocken zu so Jesus bekannt. Bis zum Ende von unserem Leben. Und wir bekannt werden für eine Kirche, die Jesus liebt, wo begeistert ist von ihm. Die sagt, hey Freunde, es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Gewaltigeres, als eine Beziehung zu, zu Jesus zu haben. Er ist meine Burg, mein Fels, mein Anker. Er ist, wenn stürmt, der, den ich darauf vertrauen kann, im Leben. Und ich möchte, dass du und ich so zu Säulen werden. Dass wir bekannt werden für das. Dass wir Jesus in der, guten, also in der Welt innen, die gute Nachricht erzählen. Dass wir von ihm erzählen. Und nicht auf die hocken, wenn es brenzlig wird. Nutze die Gelegenheiten, die es gibt. Nutze so, wie er Gott gemacht hat. Du kannst später im Zug, du kannst im Casino den Menschen, deinen Mitarbeitern von ihm erzählen. Du kannst eine Flyer bringen. Du es auf deine Art, aber mach es. Ich möchte, beten, dass wir zu einem Segen werden für die Stadt Bern. Dass wir zu einem Segen werden für die Menschen um uns herum. Weil sie merken, hey, die haben etwas, was wir nicht haben. Die haben eine Türen entdeckt in Leben, die in ihrem Leben, krass ist. Und Jesus sagt, schau, ich bin gestorben am Kreuz. Ich habe die Türe aufgerissen, damit du durchgehen kannst. Die Türe ist nicht mehr verschlossen für dich. Die ist offen. Dann Jesus den Preis für das zahlt. Und da ich würde uns einfach Danke sagen, dass da Jesus alles schon gemacht hat und dass er noch wie du in deinem Leben. Ich möchte dich bitten, aufzustehen, mit mir zusammen zu beten. Jesus, die Gemeinde von Philadelphia ist so bekannt worden, weil sie unerschrocken immer zu dir ist gestanden. Weil sie evangelisiert hat. Weil sie anderen Menschen erzählt hat, wer du bist. Und Jesus, wir mir als einziges Berner genau gleich bekannt werden wie die Chille in Philadelphia, die unerschrocken zu dir steht, wo mit dir zusammen unterwegs ist, wo der Menschen die gute Nachricht von dieser offenen Himmelstür erzählt. Und sagt, schau, die Tür ist offen, sie ist ready, du kannst sie auftun. Jesus hat den Preis gezahlt, du, hast Lust, du hast streit. du streitst. Du kannst das Angebot von dem Angebot, kannst du einfach, das Angebot kannst du einfach nehmen. Jetzt ich bitte dich, dass Gott für das Musical Menschen vom Frieden finden werden. Menschen vom Frieden werden sehen. Unsere Kollegen, unsere Freunde werden einladen. Und sie sind offen, von dir zu hören. Sie sind offen, die gute Nachricht auf sich zu wirken. Sie sind offen, durch ein Musical ihre Herzen zu erweichen. Weil du durch dieses Musical innen begegnen Durch das Musical innen möchtest du die Türen zeigen, wo du für sie aufgeschlossen hast. Und Jesus, du brauchst uns alle zusammen dazu. Du brauchst jede Person, jeden Mann, jede Frau, jedes Kind, um eine gute Nachricht in die Welt bringen. Und Jesus, wir legen jetzt alle Menschenfurcht ab. Wir legen ab, dass wir Angst haben, was Menschen über uns denken. Wir legen die Angst ab, Jesus, dass wir ausgeschlossen werden von einer Gemeinschaft. Wir legen die Angst ab, Jesus, dass Menschen von dir dann musst du hast uns dazu berufen, in die Welt zu gehen um die gute Nachricht allen Menschen zu sagen. Und den Auftrag, Jesus, den nehmen wir an. Dann nehmen wir verfolgen und dann nehmen wir immer wieder neu an. Wir gehen immer wieder neue Wege, neue Strategien mit neue neuen leidenschaftlichen, brennenden Härte für dich. Hilf uns dabei, Jesus, so Menschen zu finden, zu suchen und von innen zu erzählen, wer du bist. Jesus, ich berufe dich, um das zu tun. Schenk du mir den